0: Przez Polskę przetaczają się wielotysięczne manifestacje po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie 28 października, zapewnił o swojej modlitwie, o siłę dla tych, którzy przyjmują życie także, gdy wymaga to heroicznej miłości. Jedna z prywatnych, popularnych stacji telewizyjnych przypomniała przy tej okazji wpis papieża na Twitterze z sierpnia tego roku Proszę wszystkich o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu. Przywołała również inną wypowiedź papieża, że najbliższym odniesieniem do zasad niezbywalnej godności osoby jest powszechna deklaracja praw człowieka. Jak zatem Ojciec Święty godzi prawo kobiety do wolności i prawo dziecka do życia? Jakie są pryncypia moralności według papieża Franciszka? O tym rozmawiam z ojcem Arturem Filipowiczem z Akademii Katolickiej w Warszawie, Kolegium Pobolanum, wykładowcą teologii moralnej. 2 listopada 2020 roku w audycji. Z Franciszkiem. Audycja poświęcona społecznym inicjatywom papieża. Idziemy z papieżem Franciszkiem na peryferię świata.
1: Proszę Ojca, to przywołanie do powszechnej deklaracji praw człowieka jako najbliższym odniesieniem do zasad niezbywalnej godności osoby może troszeczkę tak żenować w stosunku do Ojca Świętego, że nie powołuje się na Biblię, tylko na powszechną deklarację praw człowieka. Taka jest opinia o papieżu Franciszku, że jest takim świeckim papieżem. Więc w jaki sposób papież Franciszek kontynuuje nauczanie moralne swoich poprzedników?
2: Zostawiamy pytanie, czy papież jest świeckim, czy nieświeckim papieżem. To musimy zapytać, kto stawia to pytanie, I dlaczego stawia takie pytanie? Papież Franciszek bardzo często, wielokrotnie w swoich wypowiedziach, ale również w różnych dokumentach, pisze i mówi, że bywają ludzie, którzy przywiązani są do pewnych form tradycyjnych, które być może w przeszłości były słuszne, skuteczne ale dzisiaj być może nie mają już takiej obowiązującej normy praw. Więc dałbym pytanie, kto mówi, bo na pewno nie wszyscy katolicy mówią, że jest świetnym
1: papieżem. No tak, no, ale to przecież było no, nami sygnatariusze różnych listów. To są znamienite nazwiska kardynał Raymond Burke, Brandmiller, kardynał Joseph Zen, No tutaj jeszcze inni biskupi, czy kardynałowie podnosili takie głosy, że papież odchodzi od moralnego nauczania kościoła. I pytanie,
2: dlaczego podnosili te głosy? Dlaczego ci kardynałowie, którzy przecież są następcami apostołów? atakują e, papieża Franciszka e, w tych właśnie różnych listach, czterech pismach, podpisami, e, żądając niejako odwrócenia, bo wszystko zaczęło się po mm, ambolistie I od 2016 do 2019 roku takie różne dokumenty wychodziły. Dlaczego żądają? Ehm, postawiłbym pytanie, czy może za bardzo my wszyscy, Nie chcemy, żeby Kościół tak trochę wyglądał według pewnych naszych schematów. Czy zadajemy sobie pytanie, co Bóg chce powiedzieć nam, katolikom, poprzez tego papieża, poprzez jego
1: słowa? No to w takim razie, czy możecie spróbować odpowiedzieć, co nam Bóg, Bóg chce powiedzieć przez obecnego papieża?
2: Tak. No to jest temat oczywiście jak rzeka i te kwestie istotne, na których gdybym może się skupił, to z jednej strony pokazuje nam Bóg, bo przecież wierzymy w Boga i wierzymy w asystencję Ducha Świętego. I wierzymy, że kardynałowie, którzy zebrali się na konklawę, to nie jest jakiś zarząd, który sobie teraz wywiera, nie wiem, radę nadzorczą, jakichś tam spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Skoro Duch Święty działa w kościele, to nie widzę racji, dla jakich kontestowałbym Ojca Świętego. Jeżeli kontestuje się Ojca Świętego, znowu pytanie, to dlaczego być może on próbuje pokazać nam Być może za bardzo e, staramy się e, wszystkich niejako tak podnikę podciągnąć i oceniać w kategoriach czarno-białych. A Franciszek mówi nie, nie kategorie czarno-białe. Musimy i powinniśmy
1: zmienić perspektywę widzenia konkretnego człowieka. No ale to nie wiem, czy tak, no jest ma świadomość, ale myślę, że dla innych to po prostu brzmi takim pewnym relatywizmem, że właśnie Ojciec Święty tutaj za bardzo popada w relatywizm.
2: Zawsze będą takie głosy i znowu jeszcze raz pytam, kto tak uważa. Ponieważ być może duchowni nauczyli podejmować wiernych decyzje, ale w zasadzie nie za siebie samych. To znaczy proszę zauważyć ciekawą rzecz. Kiedy się rozmawia z ludźmi, to dzisiaj nie pyta nikt, czy na krzyżu umierał Bóg, czy to był człowiek i Bóg, czy miał dwie natury i była to jedna osoba, czy były to dwie osoby i jedna natura. Nikt nie wchodzi w te różne spory chrystologiczne. E, natomiast ludzie pytają, przychodzą do Cusztarcerza, do katechetki, e, proszę księdza, proszę pani, proszę siostry, czy to jest grzech, czy nie, co wam zrobić? To był duszpaster zazwyczaj, katecheta, katechetka, od razu biegnie z gotowymi recenzjami, z gotowymi receptami. Tak to jest grzech, nie, to nie jest grzech. A Franciszek mówi, spróbujmy e, ludziom pokazać perspektywę. Niech sami w sumieniu, e, oświetleń łaską Boga, dokonają wyboru. Nie podejmujmy decyzji, nie zastępujmy
1: ludzkich słów. Mm. No ale to w takim w takim razie jak powinniśmy no bo tak jak nie zastępować ludzkich sumień no to yy, na czym ma polegać yy, w takim razie no, podejmowanie no bo musimy podjąć ostateczną podjąć decyzję czy coś jest dobre czy coś jest złego. Formacja sumienia. Że za formacja
2: sumienia. To znaczy yy, nie wymagajmy od razu od człowieka, że będzie E, takim stuprocentom świętym. Życie jest procesem dynamicznym, który się rozwija. E, Franciszek sugeruje nam na przykład e, pewną logikę małych kroków. E, nawet jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, problematycznej, nie chciej od razu tak na 100% e, zmienić wszystkiego, bo to się nie da. Bo to psychologicznie i moralne jest nieprawdziwe. Próbuj choć jeden krok. Jeżeli robisz, nie wiem, coś złego, to próbuj, gdybyś w ogóle nie robił, ale jeżeli nie możesz tego w jakikolwiek sposób opanować, chociaż zmniejsz ilość tego poza mm-hmm. No właśnie, bo
1: to ja jest... Wiem, że ja, mm-hmm. że
2: ja się zawsze kąpię, ale y, ja tu nie jestem od tylko ja e, staram się bo na mnie wielki wpływ był, Franciszek, na, e, oczywiście jestem niezły, to prawda, ale m, na kwestię formowania własnego sumienia. Mamy z jednej strony e, tradycję ogromną, e, prawie dwutysiątletną. E, mamy nauczanie kościoła, ponieważ interpretowanie Biblii, e, e, chociażby zawsze odbywa się kościelanie ko- kościoła. Mamy wypowiedzi papieży, mamy orzeczenia dogmatyczne, mamy moralne. Mówiłem o tym, że następuje rozdzielenie swego rodzaju wiary od moralności. Ludzi może mniej zajmuje, ile natur miał Jezus, ale czy to, co robi, jest grzechem. Natomiast oddzielenie wiary, czyli fidesz od mores jest bardzo niebezpieczne, dlatego że Moralność jest konsekwencją mojej wiary, bo czymże jest moralność? Jest to moje postępowanie jako człowieka wierzącego, który uwierzył Chrystusowi, który uwierzył Chrystusa i stara się teraz tę wiarę ubierać w swoim myśleniu, mówieniu, postępowaniu. Natomiast jeżeli oddepchniemy, moralność, mores, obywiary,
1: to wchodzimy w moralizowanie. Wolno, nie wolno, nie można. No a jak to się objawia w takich konkretnych decyzjach i i wypowiedziach papieża Franciszka? W jaki sposób on nam pokazuje, że powinniśmy tą drogą iść? No na przykład mamy chociażby kwestię.
2: dyskutowano jest niewiele tych problemów. Trudno mówić abstrakcyjnie. Franciszek bardzo unika takiego abstrakcyjnego myślenia, ponieważ my jesteśmy generalnie przyzwyczajeni do formułowania takich norm bardzo ogólnych, może i prawidłowych. Ale teraz, jak te normy zastosować w konkrecie życia? A tu jest problem, bo przecież człowiek jest zawsze umieszczonych w konkretnym kontekście, w kontekście historycznym, w kontekście kulturowym, żyje tu i teraz i ma podjąć decyzję. I w zasadzie, to czego być może brakuje, no to zgraca Franciszek, powinniśmy e, razem wszyscy, ale duchowni, kapłani, chrześcijanie e, troszczyć się o ciebie i towarzyszyć sobie w rozeznanie. To jest ulubione słowo Franciszka, rozeznawać, ale rozeznanie to nie jest rozeznawanie pomiędzy dobrem i złem, bo też Franciszek nie wyklucza nigdy siebie, z brona Jezyków, też zresztą o tym wielokrotnie mówił. E, rozeznajemy między dobrem a większym dobrem. I kiedy pytam jak ksiądz o te krytyczne słowa pod adresem Franciszka, to przychodzi mi na myśl um, chociażby Ignacy przecież założyciel jerozuitów, którego członkiem zakonu jest Franciszek, który żył w niełatwych czasach, może nawet jeszcze gorszych niż obecnie, ponieważ za jego życie Ignacego było 11 papieży. Papieże byli renatansowi tamtych czasów. No, mieli metresy, handlowali godnościami. Pojawiły się również problemy doktrynalne. Powstaje Grupa skupiona wokół Marcina Lutra, potem Henryk VIII, pojawia się Kalwin. I w zasadzie w tych czasach Franciszek, który widzi, że też ci papierze nie są doskonali, popełniają grzechy, dochodzi do wniosku, że skoro Duch Święty, Bóg, chciał, aby oni byli, zostali wybrani przez kardynałów, to nie ma żadnych racji, by nie być posłusznymi papieżowi. Kiedy kasowano zakon jezuitów w 1773 roku i ówczesny generał zakonu, Włoch Lorenzo Ricci, który został dwa miesiące po kasacie zakonu zamknięty w zamku Anioła w więzieniu. W zasadzie wstawił go tam e, inny papież, Benedykt. Klanest XIV. I mm, Warncowicz nie buntował się. E, na kilka dni przed śmiercią napisał tylko krótki Testament, który stwierdził, że
1: myśli umysłu
2: i uczucia w sercu są znane
1: tylko Bogu. No tak, no ale to troszeczkę jakby tutaj ojciec no, daje jednak argumenty właśnie dla tych, którzy Właśnie kardynałów i, i, i biskupów, którzy podnoszą głosy krytyczne wobec papieża, którzy właśnie mają takie poczucie, że oni tutaj bronią tej ortodoksji kościoła, że nie pozwalają, że, że wiara, mimo papieża wiara, prawdziwa wiara potrafi przetrwać.
2: Pomimo tych kardynałów i biskupów też prawdziwa wiara przetrwa. Odpowiedziałbym w ten sposób. Pytanie, które może się rodzić jest zasadnicze. Mianowicie, dlaczego ci kardynałowie biskupi mówią nie Franciszkowi, krytykują, uważają go za heretyka, Niektórzy powiadają nawet, to w Polsce, że modlą się o rychłą śmierć o Francisza. Czy to jest postawa chrześcijanina, człowieka wierzącego? To jest dla mnie problematyczne. Oczywiście z jednej strony, to ładnie powiedział Jan 23. kiedy rozpoczynał Sobor Watykański II, że zwania przed którymi stawały poprzedni. Pokolenia są dzisiaj dla nas tradycją, a wyzwania, przed którymi my stajemy, będą jutro dla innych naszych następców tradycją. Tradycja jest ważna, ale jest pytanie, czy wszystkie. Elementy, które były w tej tradycji takie drugorzędne, mniej istotne, muszą być dzisiaj za wszelką cenę zachowane. To zresztą sam Franciszek mówił, że być może pewne przepisy, pewne reguły straciły swoją żywotność, to znaczy przestały docierać do człowieka. I proszę zauważyć, rosnąca laicyzacja w świecie, w Europie, u nas w kraju. Różnego rodzaju problemy, z którymi się tutaj mierzymy. Franciszek mówi wyjdźmy do tych ludzi, pójdźmy na peryferię, zobaczmy tych, którzy mają problemy.
1: No właśnie, bo już tak tutaj powoli kończąc tę, tę naszą audycję, może w takim razie Powtórzmy te takie najważniejsze pryncypia, wyznaczniki nauczenia papieża Franciszka, na przykład teologia relacji. Jak to ojciec rozumie, o której papież Franciszek mówi?
2: Ponieważ do... Niedawno w zasadzie kładziony był bardzo silny nacisk, jeśli chodzi o kwestie moralne, na tak zwaną teologię aktu, to znaczy zwracaliśmy uwagę na to, czy to co robię, czy mam zrobić, jak powinienem zrobić. Mniej zwracaliśmy uwagę na kontekst, w którym to się dzieje, na relacje nasze do innych, do drugiego człowieka, gdyby była sytuacja, że żyjemy sami na Bezludnej Wyspie, a Franciszek mówi chwileczkę, nikt z nas nie żyje na Bezludnej Wyspie, że każda nasza decyzja, każde nasze działanie przenosi się też na innych, przenosi się na ludzi, ale także na całe stworzenie. A więc jeżeli chcemy być uczniami Chrystusa, to patrzmy na innych ludzi, patrzmy na całe stworzenie oczami Chrystusa. Ta perspektywa zmiany widzenia, o której też Franciszek mówi wielokrotnie, patrzmy oczami. A jak patrzył Chrystus? Patrzył hmm. z miłością i miłosierdziem.
1: No właśnie, właśnie, i dlatego właśnie to bym tutaj chciał nawiązać, bo to miłosierdzie jest takim ważnym elementem, które pojawia się w nauczaniu papieża Franciszka. Jak należy je rozumieć w nauczaniu Ojca Świętego?
2: Miłosierdzie dla Franciszka, zresztą Jan Paweł II był tym, który wydobył to ze skarbca polskiego kościoła siostra Faustyna Kowalska, święta ale idzie dalej od tej linii Franciszek. Franciszek nie jest żadnym puntownikiem, jak to się niektórzy chcieli widzieć, czy nie jest kimś, kto przeciwstawia się tradycji. Franciszek jest kontynuatorem, wprowadza pewne elementy, może nie tyle nowe, ile bardziej akcentuje lub wydobywa z tej całej skarbnicy duchowej Kościoła. I dla Franciszka e, sprawiedliwość, tak naprawdę to jest miłosierdzie, że Bóg, który jest Bogiem Sprawiedliwym, jest Bogiem miłosiernym, miłosierdzie, czyli miseris por dare, dać serce potrzebującym.
1: Dobrze, i jeszcze taki trzeci element, wydaje mi się istotny, nauczania papieża z kwestii moralnej. Jak papież Franciszek zauważa, Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, a nie zaś domagania się, by je zastępować. Jak to ojciec by rozwinął?
2: Każdy człowiek w swoim życiu jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje wybory i działania. My oczywiście używamy pojęcia sumienie, ale ono ma ogromną, tradycje, bo to już nawet starożytni Grecy mówili, że istnieje w nas taki daimonion, taki dos. ktoś, kto jest współświadkiem naszych ciała, nikto widzi co robimy, kto nas osądza i Franciszek mówi, że właśnie w sumieniu, zresztą Sobór Watykański II jest Miejsce, gdzie spotyka się człowiek z Bogiem. I teraz człowiek ma dokonać jakiejś decyzji, dokonać wyboru. Musi coś zrobić. Niebezpieczeństwem jest z jednej strony subiektywizm, tak zwana filozofia, a mi się, to znaczy, a mi się wydaje, że a mi się chce tamto czy o wam to. Czyli bezrefleksyjne e, działanie wolności, ale wolności od wszystkiego. Franciszek mówi, to jest zła droga, ale również zła droga jest do wówczas, kiedy różnego rodzaju autorytety moralne, jeżeli też w kościele e, duchowni e, chrześcijanie aktywnie zaangażowani w różnych grupach zaczynają narzucać w sumieniu konkretne rozwiązania. Żeby nie grzeszyć, to musisz zrobić to, to i tamte. A Franciszek mówi... Spróbujmy może trochę inaczej. Zobacz, powiada Franciszek, tradycja Kościoła mówi tak na daną kwestię, którą masz zrobić. Pismo Święte, tak się do tego odnosi. Urząd Nauczycielski Kościoła, różnego rodzaju wypowiedzi Kościoła, tak to uwzględniają.
1: Pomyśl,
2: być może powinieneś dokonać innego wyboru, czyli lepszego, niż zamierzać. Ale cały czas pamiętajmy o tym Franciszek Awaraca nieustannie do wypowiedzi Jezusa do bogatego młodzieńca. Pójdź za mną, ale jeśli chcesz, przecież nikt nie zmusza nas do bycia chrześcijanami.